0: Bienvenidos a Trending, capítulo 32 del 13 de enero de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía vas aquí a escuchar otras voces muy interesantes. Adelante. Bienvenidos a 2018, a enero y su supuesta cuesta, bienvenidos al mes de las matriculaciones de gimnasio, a las suscripciones a esas maquetas que nunca terminaremos por fastículos y bienvenidos a el mes más decepcionante del año. Es en el que se desinfla toda la alegría de la Navidad, donde las rebajas no han llenado más, si es que era posible, nuestros hábitos de consumo. Bienvenidos a enero, a la realidad cotidiana que realmente nunca se fue, golpeándonos, esta vez con algo más de frío, devolviéndonos a nuestras rutinas. Puede parecer un discurso pesimista, pero os aseguro que enero me encanta. La realidad envuelve las calles y dejamos atrás ese supuesto espíritu navideño que cada vez me parece más artificial. Para mí es un momento del año tranquilo y odio que solo tenga 31 días. Aún así, la fórmula lo exige. Feliz año a todas las personas humanas que nos escuchan. Y empezamos con José Antonio ya. Da gusto como hay ciertas cosas que no cambian. Me refiero a poder contar con José Antonio. Su tema, por contra, ojalá termine. Esta semana nos trae más noticias y más actualidad sobre, y lo digo con mayúsculas, el caso Gürtel. ¡Feliz año y adelante, José Antonio!
1: Hola, Javier, y hola a todos los que nos escucháis. Esta semana, además, feliz año nuevo a todos, aunque ya hace un tiempo que comenzó este año nuevo, este 2018, en el que parece que todo sigue igual. Como apuntábamos antes de Navidad, en Cataluña no se ha solucionado nada, ni para adelante ni para atrás, siguen saltando casos de corrupción del PP y casi empieza a dar pábulo a eso de que todo lo que pasa en Cataluña es una enorme cortina de humo. Si la gente se ha creído lo de las fake news rusas, todos tendríamos derecho a escoger nuestra propia teoría conspiranoica. Pero más allá de bromas, ojalá fuera así de sencillo, ojalá las teorías casasen también bien y correspondiesen también con la realidad. Y sé que esto puede parecer un poco epistemológicamente, y mira, me voy a poner un poco así filosófico, ¿no? Un poco absurdo, pero las teorías que explican de una forma tan cerrada y finalista fenómenos sociales no suelen ser más que argumentos poso hoc, es decir, otra vez me pongo así filosófico, lógico y demás, es decir, que son reconstrucciones teóricas de los hechos ocurridos. Pero no nos vamos a poner pesados. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta semana? ¿De qué es de lo que queremos hablar? Pues Francisco Correa, el hombre que dio nombre al caso Gürtel, que significa, Gürtel significa Correa en alemán, Admitió ante el juez que el PP valenciano había pagado en BEI con facturas falsas cerca del 80% de los trabajos realizados. Entre otros, estos trabajos habían sido trabajos realizados durante las campañas de camps en Valencia y las generales de 2008, actos ocurridos en estas generales en Valencia también, ¿no? Pero vamos a ver qué es esto del caso Gürtel. Es difícil que a estas alturas haya alguien que no haya oído hablar de este caso. Pero ¿en qué consiste realmente? La trama o caso Gürtel se inicia con la investigación que la denuncia de, unos, de un concejal de Majada Onda realiza en la Fiscalía Anticorrupción, porque a pesar de todo lo que ha dicho Esperanza Aguirre no fue su denuncia la que inició la investigación, sino la denuncia de un concejal que se atrevió a grabar las conversaciones con Correa, en las cuales se hablaba sin ningún tipo de tapujos, de comisiones y mordidas. Tanto este concejal como otras personas que ayudaron en la investigación han visto cómo eran perseguidos y acosados. Han agarrido... Una de las trabajadoras del Ayuntamiento de Guadilla del Monte contaba hace unos meses cómo las denuncias en el caso Gürtel le habían ocasionado a la ruina y que hoy en día vivía de ocupa en una casa. La investigación del caso Gürtel, como decía, se inicia en 2007. ¿Cómo es posible que pudiesen actuar entonces en actos de la General de 2008? Porque la Fiscalía inicia la investigación en 2007, pero no es hasta febrero de 2009 cuando puede reunir todas las pruebas y hacer la denuncia en la Audiencia Nacional. Garzón es el juez que inicia la investigación y es este el caso que le apartaría de la carrera judicial. En parte, y esto es una opinión personal, por un exceso de confianza y una cierta falta de celo. Se le acusó de pinchar los teléfonos de los abogados de los acusados. La excusa es que estos abogados estaban participando en la destrucción de pruebas. Y esto era evidente, y esto era así. Sin embargo, eh, cuando, sin embargo, el derecho... Eh, sin embargo, cuando vas en contra del poder debes ser mucho más cuidadoso y, desde luego, el derecho a la defensa no, puede, no se puede alienar en un estado de derecho. En esta época y al principio de todo este proceso, los grandes cargos del PP, Javier Arena, Federico Trillo e incluso Mariano Rajoy, denunciaban que no era una trama del PP, sino una trama contra el PP. Unas cuantas manzanas podridas que se habían aprovechado del partido y de la posición que éste les procuraba. Sin embargo, la, pro la investigación pro pronto dio cuenta de que era algo más que unos alcaldes y concejales prevaricando y dando contratos públicos a dedo. Para empezar, uno de los primeros alcaldes investigados, el de Bodilla del Monte, recordaros que hablaba de cómo la vida de Ana Garrido, trabajadora del, de este ayuntamiento de Bodilla del Monte, había, digamos, eh, tenido muchos problemas, era el marido de Ana Mato, en aquel momento un alto cargo dentro del partido y que posteriormente sería ministra del gobierno. Las investigaciones sobre este alcalde y de la empresa eh, sobre el alcalde, de este alcalde de Guadilla, ha dejado alguna de las grandes perlas de este caso. Como cuando se supo que las empresas de Correa habían regalado un Jaguar al alcalde o habían pagado los gastos de las fiestas de cumpleaños de los niños unas facturas en confeti que podrían inundar el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la ministra nunca notó nada raro, nunca notó que llegasen coches nuevos ni nada de estas cosas. Bueno, pronto empezó a ser difícil sostener que era un caso de manzanas podridas o de ranas, como diría después Esperanza Aguirre. Pronto cayeron otros altos cargos del partido entre los que destaca la imputación de Bárcenas, el que era entonces el tesorero del partido, al que se acusó de llevar una contabilidad paralela. En principio el partido pidió que se apoyase a estos altos cargos. Eran los tiempos en los que el presidente del gobierno mandaba mensajes a Luis Bárcenas y los que dictaba a ser fuertes, ese mítico Luis, ser fuerte. Luego vendría el tiempo de las decepciones. De todas formas... Algo no verían muy claro cuando el partido mandó formatear hasta en 35 ocasiones, 35 veces se formateó el ordenador de Bárcenas. Aunque este, sospechando que le iban a dejar solo, se encargó de recopilar los papeles en los que recogía toda esta contabilidad, P. Es, contabilidad B. Esto daría lugar a una nueva investigación, la de la destrucción de las pruebas con el formateo del ordenador y la investigación de los involucrados en los papeles. Aunque... Es verdad que hoy en día sigue sin estar muy claro quién estaba detrás de ese M. Rajoy. El caso se iba complicando, ya no solamente estaba en Madrid, había implicaciones en Valencia, parece que, eh, por ejemplo, estas empresas de Correa se habían trasladado a Valencia con Orange Márquez y demás. Como decía, se iba, se iba complicando, estaban involucrados a forados y la audiencia ya no se podía encargar de investigación, por lo que se inhibió en el Tribunal Supremo de Madrid y de Valencia, fundamentalmente. Dentro de esta parcelación tuvo lugar el caso de los trajes de camps. Digo, se parcela el caso, pero el caso sigue siendo el mismo. ¿eh? En este caso, el de los trajes de camps, vamos a decir, es una causa paralela, pero forma parte del mismo caso. En este caso, como decía, en esta causa se acusaba al presidente de la Generalitat de prevaricación por haber recibido sobornos en forma de trajes, en favores, eh, por favores en licitaciones y obras públicas. En definitiva, y como iba diciendo, el caso Gürtel, más allá de los juicios en los que se ha ido dividiendo en las diferentes causas, demuestra cómo el partido en el gobierno recibía donaciones en dinero negro de grandes empresas para favorecerlas. Y los diferentes miembros del partido recibían dentro de este dinero sobresueldos, además de que este dinero en vez se utilizaba para pagar actos de campaña. ¿no? Las empresas de la dama Gürtel habrían surgido como empresas comisionarias, es decir, se encargaban de gestionar estas comisiones y de hacer intermediarios, es decir, Correa y demás, su papel, simplemente habían visto allí un nicho de mercado, o sea, una necesidad, es decir, este partido necesita intermediarios con grandes empresarios para gestionar estas comisiones y habían visto ahí como un lugar, ¿no?, para, por un lado para gestionar esas comisiones y por otro lado como para blanquear ese dinero, ¿no?, o para hacer lícito ese dinero que era dinero en veo, dinero ilegal. Pero tenemos que tener en cuenta que si esto ha sido posible no es solo porque el PP, el partido que está hoy en día en el gobierno, sea un partido corrupto, sino porque el sistema ha aceptado este nivel de corrupción. Porque este nivel de corrupción no es producto de una única isla, sino que es producto de un mar de mierda. El problema no es que Cataluña sea una cortina de humo para distraernos de este caso. El problema es que todos sabemos de sobra que esto ocurre. Sin embargo, nunca ha tenido consecuencias. El otro día no sé dónde escuchaba que cuando tuvo lugar el caso de Watergate en el que se demostró que Nixon utilizaba el servicio secreto en contra de sus adversarios políticos, no fue una gran sorpresa para la población. No es que la, so la población supiese por primera vez que esto ocurría. Todo el mundo sabía que Nixon no era trigo limpio. Sin embargo, lo que ocurrió cuando surgió este tema era que necesitaban un chivo expiatorio para exorcizar el fracaso de Vietnam. Y algo así ocurre en España. Todo el mundo conoce el tráfico de influencias, conoce la corrupción endémica del sistema político. La cuestión es que tendremos que esperar a tener que espiar no sé qué para que esto tenga algún tipo de consecuencias. En fin, que todo parece que sigue igual. Un saludo para todos.
0: Capítulo 7 del 20 de mayo de 2017. Ese es el capítulo que os invito a que escuchéis si no lo hicisteis en su momento, o incluso para recuperarlo, para así unir con este. En aquel 20 de mayo os contaba en una línea de tiempo sobre Juliana Sanz, y es que hay que sumar nuevos acontecimientos a su diario de viaje. Contextualizo mínimamente para aquellos que aún no han escuchado ese capítulo 7. ¿Quién es Juliana Sanz? Pues se trata de un conocido ciberactivista australiano que se hizo, exactamente, conocido por el sitio web que... Wikileaks, que encontrábamos allí más que unos poquitos de secretos del gobierno estadounidense y de otros estados. Ni perdono ni obligo publicaba en Twitter como último dato que aportábamos allá por mayo. A mediados de la semana pasada saltaba la noticia que el gobierno de Ecuador, os recuerdo que está eh, recibiendo asilo en la embajada de Ecuador en Londres, se planteaba que pues que esto terminara, ¿no? que ese asilo terminara. Pero cuán caprichosa es la actualidad cuando este 10 de enero la noticia era que Ecuador concedía la ciudadanía a Juliana Sanz. Así a priori pues ya está, no se concede la ciudadanía y poco más. Esto evidentemente hace que crezcan o que adquieran nuevos derechos, pero poco más. Pero parece que hay mucho más debajo de todo esto. El proceso empezó ya por septiembre, el 16 y 17, entre el 16 y el 17, ya que el propio Juliana Sanz es el que solicita la ciudadanía. Y es decir, que esto no ha sido precipitado, no ha sido cosa de un, de un par de días. Aunque parece que a la vez sí lo ha sido, porque el punto de vista de la política ecuatoriana no se informó a las cámaras pertinentes y, de hecho, los asambleístas pidieron que compareciera la canciller. Un poco raro, pero también comprensible si lo que queremos es proteger a esta persona. No lo sé. Sin embargo, parece que Ecuador le pidió al Reino Unido el 20 de diciembre un estatus diplomático, ya que al ser ciudadano ecuatoriano lo querían meter como como que lo reconocieran, perdón, como un eh, diplomático o funcionario del propio gobierno. Pero el gobierno del Reino Unido rechazó más rápido de lo que se firma un Brexit, permitidme el chascarrillo, y dice que no, que, la, que no concede ese estatus diplomático y que como ponga un pie fuera de la embajada será detenido. Es más, el gobierno de Teresa May dice no estar en negociaciones de ninguna clase, mientras que la canciller María Fernanda Espinosa hace hincapié en las excelentes relaciones con los británicos. ¡Curioso! ¡Me encanta! Esto se va enredando cada vez más y tiene que hacer una película en condiciones, no esa porquería que hicieron anteriormente. Pero bueno, eso se lo dejamos para Antonio Rentero de preestreno. En su comunicado, la canciller María Fernanda Espinosa finaliza de una manera que a, mí me, que a mí entender dice mucho en muy poco. La última frase dice así, dice vamos a continuar buscando alternativas para resolver este caso que hemos y atención a la palabra, heredado. ¡Ajá! Aquí pudiéramos interpretar que no está nada cómoda con la herencia. ¿O no? No lo sé, pero da la impresión. ¿eh? He visto el vídeo tres o cuatro veces para fijarme, y bueno, evidentemente son políticos, saben muy bien cómo cómo, cómo hablar, no cómo representar, pero da la impresión de que de que no está muy cómoda con todo esto. Explorando el mundo del pájaro azul, me encontré con tweets que hacían mención a posibles presiones de Estados Unidos para que no sigan dando amparo a Assange. Esto lo decía un asambleísta que cargaba contra, contra el propio Assange y la gestión de la canciller, pidiendo incluso su dimisión. También de otras personas que planteaban que la embajada no es un lugar para dar asilo a un ciudadano ecuatoriano de esa manera. Me encontré en varios tweets de ciudadanos ecuatorianos que no parecen muy cómodos con todo esto. En el momento del capítulo os dejo varios tweets, ¿vale? Para que los tengáis a mano. Y de verdad, echarles un vistazo porque hay muchas cosas interesantes. Incluso uno de ellos es realmente curioso y desconozco que si juega la teoría de la conspiración decía algo... Bueno, no, decía algo así, no. Os lo leo literalmente, ¿vale? Dice, ¿se acuerdan del apagón en el CNE de 40 minutos? A las 6 p.m. del... Perdón, a las 6 p.m. el 2 de abril de 2017. Allí cambiaron los resultados de la elección. Fue un fraude informático. ¿Quién es el mayor hacker del mundo? Assange. Por eso lo tiene a Moreno de Ren al punto de hacer semejante papelón diplomático. Cuando leí este tuit no tenía ni idea de quién era eh, la persona que estaba detrás de la cuenta. Pero bueno, no hicieron falta más que un par de clics para, para darme cuenta de que esta persona, Andrés Tarquino Paez Benalcázar, doctor en jurisprudencia, sociólogo político, docente universitario y exasambleísta nacional por la provincia de Pichincha por Izquierda Democrática, actualmente milita en el partido de centro-derecha, creo, por el, que, por el cual postuló a la vicepresidencia en 2017. En resumen, un político. Esto se pone cada vez más interesante. Y más aún, cuando estaba a punto de terminar el guión, va el señor Assange y nos regala un tweet buenísimo, lleno de misterio. De hecho, he tenido que cambiar toda la parte final de mi intervención. Se trata de una captura de pantalla de un talero de ajedrez. En él, las piezas están diseminadas en lo que parece una partida en curso. No soy un gran experto en el juego, pero recordando las clases de mi gran y recordado profesor Don Bernardo, yo diría que si las blancas mueven, se comen a la reina negra. Sin embargo, si las negras mueven, podrían hacer jaque al rey blanco. Os dejo el tweet ya que se está generando toda una discusión en torno al mismo. Tengo que reconocer que este tema me apasiona. Es una película de, en de, perdón, de espías en directo, donde cada paso es medido y has de tener más que cuidado con ello. Lo que pasa es que las películas son ficción, duran dos horas y esto es la vida de un hombre y llevamos ya muchos años. ¿Qué más cosas podría contar de, de Julián Sanz? Pues eso nos lo dirá el futuro, el futuro y espero estar aquí para seguir contándolo y ver cómo evoluciona esta trama. Mientras tanto, hemos llegado ya al final del, de este trigésimo segundo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y tono de información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde además, allí en emilcar.fm, podéis encontrar todos los demás podcasts de la red. ¿Te gusta Trending? Recomienda su escucha a aquellos que te rodean, amigos, familiares, perros, gatos, crear debates en tono al altavoz y así nos dejáis luego reseñas y estrellas maravillosas en iTunes.